0: Nenhuma palavra é dita à toa Nenhuma palavra é dita sem destino Ouviremos palavras reais Que pessoas reais ouviram A gente passou por uma situação terrível no domingo A gente estava indo para o
1: gasômetro No nosso carro, que é vermelho E é vermelho porque é vermelho Era o que tinha para comprar O meu marido é gremista, inclusive E a gente tem um adesivo do Haddad no carro Mas bem pequeno, colado no vidro Nisso o um motoqueiro passou por nós gritando, berrando. A gente se assustou porque ele estava com a esposa na garupa da moto, uma senhora, e ele gritava muito. Nos preocupamos porque ele parecia ser agressivo. Foi aí que a gente percebeu que era conosco que ele estava gritando por causa do adesivo. Gritando, xingando, falando do candidato dele. Ele começou uma espécie de perseguição pelos lados do carro. Reduzia a velocidade para emparelhar, sabe? Eu até filmei, mas eu não consegui pegar a placa. Foi assustador. A gente ficou muito vulnerável. E assim os meus filhos, de 11, 16 anos, estavam no carro. A gente estava indo passear, curtir o dia em família, enfim. E eles ficaram bastante assustados. Isso aconteceu horas depois do Bolsonaro dizer que é eliminar os opositores, os vermelhos.
2: Na segunda-feira seguinte ao primeiro turno, chamei um carro por aplicativo. E quando eu entrei havia um adesivo do Bolsonaro no painel. Tinha pouco tempo, eu entrei e fiquei quieto, mexendo no celular. Que é a melhor forma de não falar com alguém do seu lado. Eis que o motorista me fala. E aí, vamos de Bolsonaro no segundo turno? Eu querendo dar uma resposta que não desse continuidade, apenas respondi. Então. Permaneci em silêncio com a esperança de só chegar em casa e não ter que dialogar com o motorista sobre nada. Ele resolve continuar o papo e justifica as razões que votaria em tal candidato. E dentre elas menciona. Afinal, ele vai acabar com a ladroagem e com os viados. Eu me mantenho em silêncio. E digo a ele que havia mudado de ideia e preferia descer ali mesmo. Estávamos parados num sinal. Ele insiste e diz que me leva até o destino final. Reinterro que prefiro encerrar a corrida. E ele, em um tom irônico e sádico, me diz, está com medo? Eu olho para ele e digo, se ele continuar a corrida, aquilo se configura como um sequestro. Ele para e, enquanto estou saindo, verbaliza em alto e bom tom. Se prepara que o dia de vocês estão contados. Eu fiquei com medo, eu fiquei atrapalhado, perdido, sem saber o que fazer. Me senti desprotegido, como quando falei com amigos e familiares que não poderiam votar no Bolsonaro porque ele é homofóbico. E essas mesmas pessoas, amigos e familiares, deram com os ombros para mim, dizendo que não era problema isso. O ódio que esse candidato já autorizou poderá ficar muito maior se ele for eleito. Não é ele em si que me preocupa, é o que ele representa e autoriza como presidente de um país. Essa cena que eu narrei ecoa dentro de mim, evocando as lembranças de quando eu era criança. Apanhava enquanto me chamavam de bichinha e eu não podia falar nada para ninguém, porque eu já tinha ouvido que eu precisava me endireitar. Evocam quando eu era adolescente e andava com os dedos cruzados, sem respirar, para passar por perto de alguns colegas de escola. Com a esperança de que não me percebessem para eu poder seguir adiante.
0: Eu tenho cabelo curto, sou tatuada. Eu tenho um tipo que as pessoas atribuem ao de uma mulher homossexual. E eu tava atravessando a rua outro dia e passou um carro tapado de adesivo do você sabe quem. E um cara botou o corpo para fora e gritou para mim aos berros: E aí, sapata, vou enfiar no teu rapto a hora vai chegar. Era uma rua estreita, pequena. Tinha outro cara com a mão para fora fazendo sinal de foda-se. Eu me assustei, atravessei a rua e me encostei na parede, porque parecia que eles iam arremessar alguma coisa de dentro do carro. Era dia, tinha gente na rua. Acho que eles perceberam o meu susto e gritaram, cagona! Eu já fui vítima de várias violências, assalto, roubo, enfim. Mas nunca me senti tão vulnerável e frágil e violentada como naquele dia. Eu já sofri, inclusive, violência doméstica. E eu só posso comparar isso. Eu fiquei com medo, me passou um milhão de coisas pela cabeça. Pra onde eu corro? O que vai ser de mim, dos meus filhos? Porque eu tenho consciência da gravidade desse comportamento. Me
3: traumatizou mesmo. Hoje foi a primeira vez que eu fui xingada na rua. Desde a semana passada eu resolvi encarar o medo e sair todos os dias de casa adesivado. No primeiro dia, num dos primeiros dias, eu encontrei minha mãe e ouvi um breve sermão daquele, sabe? Sobre eu não dever fazer isso, sobre ser perigoso, sobre ela ficar preocupada. Eu reabati dizendo que se tirasse o adesivo, eu deixava de ser alvo. Mas e para aqueles que a pele é o alvo? E para aqueles que o comportamento, a orientação sexual é o alvo? Eles não têm como tirar isso, isso são eles... E eu disse isso pra minha mãe, sabe? E depois me deu um orgulho, porque ela... Eu vi ela usando esse mesmo discurso, assim, e... Obrigado, mãe, vamos juntas. Eu tava andando pelo Oswaldo, então, como eu tava contando, né? E tinha um grupo distribuindo santinhos e... Enfim, eu meu adesivo, meu botão e a camiseta, toque como uma garota para fechar com chave de ouro, fomos andando, passamos pelo grupo, né? De, uh, eu estava com fone de ouvido, de boa, e aí eu comecei a escutar uns bandidos querem votar em presidiário, quem vota em ladrão é bandido também, e assim por diante. Eu segui o meu caminho, só que eu percebi que a voz uh, que estava julgando esses xingamentos também me seguiu. E aí eu me lembrei que na minha mochila também tinha um adesivo. E aí eu ralentei uh, o passo para que o, o agressor, o cara que estava falando essas coisas, pudesse passar. Quando ele passou, ele virou e olhou bem para mim e disse que isso ia acabar, que a gente não ia mais poder viver nesse país agindo assim. Agindo assim como? É a pergunta que eu faço. Eu estava passando, simplesmente, com o meu adesivo e o meu bottom. Agir assim, como? Eu pergunto. Ele não, ele nunca. Ele não, ele nunca. As histórias que
0: ouvimos aconteceram de verdade, com pessoas de verdade, que sofreram de verdade. Nenhuma palavra é dita à toa.
1: Sobre nós, Direção Raquel Grabalska, Trilha Sonora Ângelo Primon, Montagem Rogério Barbosa, Roteiro e Produção Jorge Santos e Raquel Grabalska, Elenco Jussara Gaspar, Raquel Grabalska, Vika Chaba e Vinícius Petri.